0: Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Peter Feldmann von sich reden macht. Und zwar nicht auf die gute Art. Der Frankfurter Oberbürgermeister von der SPD scheint gerade keinen Skandal auszulassen. Los ging es vor einiger Zeit mit der Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt. Feldmann wird der Vorteilnahme beschuldigt. Er soll im Amt ein üppiges Gehalt für seine bei der AWO beschäftigte Ex-Frau und einen Dienstwagen akzeptiert haben. Seit Montag ist klar, es wird in dieser Sache einen Prozess vor Gericht geben. Die Anklage wurde nämlich zugelassen. Feldmann will sich darum in der Öffentlichkeit zurückhalten. Die Sache ist bloß, was man in den vergangenen Wochen von Feldmann gesehen hat, kann man jetzt wirklich nicht als Zurückhaltung beschreiben. Da war der Pokalklau. Feldmann hatte dem Eintracht-Kapitän Sebastian Rode den Europa-League-Pokal aus der Hand geschnappt, um ihn selbst den Fußballfans zu präsentieren. Und später wurde dann noch ein Video aus dem Flugzeug nach Sevilla zum Endspiel dieses Fußballturniers öffentlich. Dort sagt Feldmann sexistische Kommentare über das Bordmikro durch. Das war dann der Punkt, an dem auch die Frankfurter SPD gesagt hat, jetzt reicht's. Und Feldmann? Der denkt nicht an Rücktritt. Ist das normal? Wann sollte ein Politiker zurücktreten? Das kläre ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mit dem Leiter unseres Hauptstadtbüros, Eckart Lohse, blicken wir auf eine Reihe von Rücktritten oder Nicht-Rücktritten. Unser Herausgeber Carsten Knob kommentiert für uns Feldmanns Auftreten. Und bei der Frankfurter SPD habe ich nachgefragt, wie viel Schaden das Verhalten ihres Oberbürgermeisters eigentlich auslöst. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Ja, ich habe Fehler gemacht. Und dafür stehe ich zu Recht in der Kritik. Um ehrlich zu sein, ich war selbst erschrocken, als ich das Video aus dem Flieger gesehen habe. Wie Sie wissen, bin ich Vater zweier wunderbarer Töchter. Ich tue alles dafür, dass aus ihnen starke Frauen werden, auch deshalb war es falsch. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst. Es kommt nicht mehr vor.
0: Das war die Entschuldigung von Peter Feldmann vor genau einer Woche für den Spruch im Flugzeug, den sie davor gehört haben. Er hatte am Tag zuvor groß angekündigt, dass er eine Pressekonferenz geben wird, bei der keine Rückfragen zugelassen sein werden. Und viele dachten, jetzt tritt er zurück. Aber von wegen.
1: Ich habe verstanden, dass ich in Augen vieler in den vergangenen Wochen nicht die gebotene Zurückhaltung an den Tag gelegt habe. Deshalb habe ich beschlossen, bis zum Ende der Sommerpause auf repräsentative themen Termine in Paulskirche und Kaisersaal nahezu vollständig zu verzichten. Auch sonst werde ich Zurückhaltung üben und die städtische Medienarbeit zu meinen Terminen einstellen.
0: Bei mir im Studio ist jetzt mein Herausgeber Carsten Knob. Er verantwortet unter anderem das Rhein-Main-Ressort bei uns in der FAZ. Und dort arbeiten die Kollegen seit Wochen immer wieder am gleichen Thema Feldmann. Carsten, wie bewertest du das Verhalten vom Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann?
2: Ja, ich halte es für skandalös, dass er immer noch im Amt ist. Er hat es selber aber auch noch gar nicht in Erwägung gezogen, meines Erachtens, aus den Gründen. Und das sind inzwischen ja multiple Gründe was ihm vorgeworfen wird, über die Vorteilsnahme im Amt hinaus zurückzutreten. Er hält sich selbst für unschuldig. Er ist fest davon überzeugt, dass die Abo-Vorwürfe nicht zutreffen und glaubt, dass für die anderen Dinge, also wir schleppen den Eintrachtpokal ab und sprechen die Namen falsch aus und verhalten uns fragwürdig im Flugzeug auf dem Weg nach Sevilla, dass da die Entschuldigung ausreicht. Er weiß, dass er mit 70 Prozent der abgegebenen Stimmen seinerzeit bei der letzten Wahl gewählt worden ist.
0: Wobei die Wahlbeteiligung bei 30 Prozent lag, muss ja, man vielleicht dazu sagen. Ist, ja,
2: genau. Bei Kommunalwahlen oder Oberbürgermeisterwahlen im Kommunalen ist die Wahlbeteiligung leider sehr, sehr schlecht, was eventuell auch rund um die Abwahl noch ein Problem wird, aber seine Amtszeit läuft noch bis 2024 und darauf stellt er sich ein. Der würde auch vermutlich in Berufung oder Revision gehen, je nachdem, wo dann die nächste Instanz ist. Dieses Verfahren ist er bereit, wirklich bis zum Letzten durchzuziehen.
0: Hm. Du hast bei uns in der Rhein-Main-Zeitung vor kurzem schon kommentiert, dass du das ziemlich unmöglich findest. Und zwar äh, mit den Worten, dass es für ein Gemeinwesen wie Frankfurt einfach nicht zumutbar ist. Warum sagst du das?
2: Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also angenommen, er lässt es wirklich so weit kommen, dass da über ihn gerichtet werden soll und vorher ein öffentliches Verfahren absolviert werden muss. Dann ähm, sitzt da der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main und muss sich aufs Peinlichste befragen lassen. Das ist ja eine Riesenshow und dann wird darüber natürlich auch haarklein berichtet und die Peinlichkeit setzt sich einfach permanent fort und er tut sich selbst damit etwas an und der Stadt aber auch. Also er setzt die Stadt und sich selbst in immer schlechteres Licht. Ich halte es für fatal, weil es gibt ja in so einer Kommune wirklich echte Probleme zu lösen und er lenkt die ganze Aufmerksamkeit von den wirklichen Problemen der Stadt ab.
0: Obwohl er ja behauptet, er will sich äh, trotzdem auf die sozialen Probleme weiter konzentrieren.
2: Ja, weißt du, das ist ja gut und schön. Und ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass ihm das am Herzen liegt. Nur äh, er hat sich so derartig in der Stadtpolitik desavouiert. Wenn er irgendwo anruft, hört ihm ja keiner mehr zu. Alle Parteien, die im Römer in der Stadtverordnetenversammlung Relevanz haben und seine eigene, die SPD, eingeschlossen verlangen und fordern seinen sofortigen Rücktritt. Da lässt sich doch kein Dezernent von ihm mehr irgendetwas erzählen, wie er sich verhalten soll.
0: Stimmt, hast du recht. Vor einer Woche hat ja die SPD dann auch den Rücktritt gefordert. Und jetzt hast du schon angedeutet, es gibt auch sonst in der Stadt wahrscheinlich niemanden mehr, der so mit ihm auftreten will. Weißt du da noch mehr dazu?
2: Ich weiß konkret, dass es schon Anlässe gegeben hat. Zum Beispiel in Davos, wo die Veranstalter von Frankfurt Meets wo Davos das nicht wollten, dass er kommt, er aber trotzdem unbedingt hin wollte. Das ist öffentlich. Es gibt andere, da ist es nicht öffentlich, wo auch wirklich deutlich die Ansage gekommen ist, wenn du kommst, dann komme ich nicht. Und ich würde mich jetzt mal zu der Behauptung versteigen, dass das in den meisten Fällen jetzt in der Zukunft in Frankfurt so ist. Der Mann ist als Oberbürgermeister zurzeit nicht willkommen. Hm.
0: Und wie soll dann seine Arbeit als Oberbürgermeister aussehen? Er hat ja in seinem letzten Pressestatement gesagt, er will jetzt anders, irgendwie im Verborgenen arbeiten. Wie, wie kann das funktionieren?
2: Ja, also meines Erachtens eben nicht, weil ein Oberbürgermeister kann nicht im Verborgenen arbeiten. Er hat nämlich ein öffentliches Amt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die Öffentlichkeit und als Vertreter dann eben die Presse, in unserem Fall die FAZ, Sogar das Recht darauf hat zu erfahren, welche Termine er wahrnimmt und was er nicht macht. Also jedenfalls sein Terminkalender mit öffentlichen Auftritten sollte eigentlich auch öffentlich sein. Kurzum, wir würden das auch einklagen, wenn uns das Hauptamt der Stadt das nicht zur Verfügung stellt.
0: Würdest du sagen, Peter Feldmann muss zurücktreten?
2: Ja, also hätte er längst sollen. Ich würde es ihm auch jetzt immer noch jederzeit empfehlen. Er selbst geht davon aus, dass wenn er es täte, das als Schuldeingeständnis verstanden werden würde. Das halte ich für falsch. Er könnte tatsächlich mal eine große Rede halten, die erste seiner Karriere. Wenn ihm die jemand schreiben könnte oder er sich selbst, indem er es wirklich vielleicht gerade noch schaffen könnte, sein Vermächtnis in einem etwas milderen Licht erscheinen zu lassen. Und im Übrigen, wenn er dann freigesprochen wird, es gilt die Unschuldsvermutung gar keine Frage, dann ist doch fein. Aber es ist halt doch so, dass das Gericht die Anklage zugelassen hat. Also eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung ist da. Er sollte dem ins Auge sehen, so wie es viele Politiker vor ihm in der Situation auch schon getan haben, seine Verantwortung fürs große Ganze übernehmen auf seine zum Teil auch vorhandenen Verdienste hinweisen und gehen.
0: Das sagt Carsten Knop, der Herausgeber der FAZ. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten.
2: Sehr gerne, Theresa.
0: Carsten Knop hat eine klare Position. Feldmann muss weg. Dass ein Politiker von Medien oder auch ihren eigenen Parteien zum Rücktritt aufgefordert werden, das gibt es natürlich häufiger. Zum Beispiel beim ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, beim Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer oder dem früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ich will jetzt mit meinem Kollegen Eckhard Lose über diese Fälle sprechen. Herr Lohse, hallo nach Berlin. Hallo Frau Weiß. Sie haben als Leiter unseres Hauptstadtbüros ja schon den ein oder anderen Rücktritt von ziemlich bekannten Politikern miterlebt und darüber berichtet. Ist es leicht, von einem hohen politischen Amt zurückzutreten?
3: Also das ist es sicherlich nicht, gerade wenn man an Spitzenämter Denkt, dann ist die mediale Aufmerksamkeit enorm hoch. Das ist so lange schön, wie die Berichterstattung einigermaßen positiv ist. Aber bei einem rücktrittsverdächtigen Bericht oder einem Bericht, wo man sagt, das könnte in einem Rücktritt münden, hört es ja immer auf, schön zu werden. Da wird es hässlich. Das möchte niemand äh, erleben. Und insofern kämpfen die meisten Politiker natürlich erst mal darum zu sagen, alles nicht so schlimm, ich kann alles erklären, es war alles anders. Also so ein Rücktritt nach dem Motto, na was soll's, ja, dann trete ich eben zurück. Den habe ich noch nicht erlebt.
0: Mhm, aber man hat ja schon von außen den Eindruck, dass es Rücktritte gibt, die äh, so ein bisschen verkorkst sind. Zum Beispiel bei Anne Spiegel haben ja viele kommentiert, das war jetzt irgendwie etwas verstolpert. Und andere wirken dabei äh, irgendwie würdevoller. Können Sie sich das erklären?
3: Also richtig würdevoll ist schwierig. Bei Frau Spiegel war es, äh, wie bei vielen Rücktritten, so eine Mischung. Es gibt ja die... Behauptung, eigentlich geht es immer nur darum, wie man mit Vorwürfen umgeht als Politiker. Das stimmt so nicht. Wenn nicht wirkliche Vorwürfe da sind, inhaltlicher Art, dann ähm, geht, erledigt sich die Sache meistens von alleine und es verläuft im Sande. Und bei Frau Spiegel war es ja auch eine Mischung. Es äh, gab ja wirklich eine ganze Menge Fragen dazu, wie sie sich, in der Hochwasserkatastrophe vorigen Jahres in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verhalten hat. Die waren ja begründet und dann hat sie dazu noch schlecht kommuniziert. Zunächst intern, das wurde bekannt, wo man den Eindruck hatte, es ging ja doch schon ziemlich um ihr Image und weniger um die Sache. Und dann hat sie auch öffentlich natürlich schwierig kommuniziert und plötzlich das... Das, äh, gesundheitliche Fragen ihres Mannes ins Spiel gebracht, wo mhm. man sagte, die hat es doch vorher auch schon gegeben. Also dann war es verstolpert, aber die Sache hatte schon einen harten Kern.
0: Okay. Jetzt wenn wir mal so ganz allgemein auf das Thema Rücktritte schauen. Was würden Sie Ihnen sagen, wann muss ein Politiker zurücktreten?
3: Wenn er irgendwann merkt, die Mischung aus tatsächlichen Verfehlungen und der Wahrnehmung in der eigenen Partei und in der Öffentlichkeit ist so explosiv, dass ich es gar nicht mehr durchhalte. Oft ist das ja auch nicht ganz freiwillig, mhm. sondern dann kommt eine Kanzlerin zu einem Minister und sagt, du kannst dich, jetzt, kannst dich jetzt zu einer Pressekonferenz einladen und sagen, ich trete zurück oder ich übernehme das. Meistens führt es ja dahin, dass die Politiker das auch machen und sagen, ich habe die Kanzlerin, den Kanzler, wie auch immer gebeten, mich von meinen Pflichten zu entbinden oder wie damals Norbert Röttgen zu sagen, nö, das, das tue ich nicht. Und wo dann Angela Merkel gesagt hat, gut, dann muss ich. Das jetzt übernehmen und äh, dich feuern. So, das sind so diese Punkte. Dann kann man natürlich gar nichts anderes mehr machen. Ähm, heute stärker noch als früher. Ist es ist natürlich die Frage, wie die öffentliche Kommunikation ist. Das geht ja alles sehr viel schneller, sehr viel intensiver. Ähm, bei den Rücktritten bis vor, na, sagen wir mal, knapp zehn Jahren spielten Social Media keine Rolle. Und das ist heute natürlich nochmal ein Faktor, der dazukommt, den Sie noch schwerer kontrollieren können als eine Medienlandschaft, eine klassische Medienlandschaft, wo also die Stimmung in die eine oder andere Richtung kippen kann und man irgendwann merkt, das fängst du nicht mehr ein. Hm. Da musst du jetzt die Konsequenzen ziehen.
0: Aber ähm, vor zehn Jahren gab es ja einen ziemlich heiß diskutierten Rücktritt, wo auch die Berichterstattung in den Medien eine Rolle gespielt hat, nämlich bei Christian Wulff, unserem damaligen Bundespräsidenten. Der hat sein Amt aufgegeben und klar, da war Social Media noch nicht so groß, aber ich glaube, er hat auch ziemlich Gegenwind gespürt. Und ja, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie Sie das damals erlebt haben, diesen Rücktritt.
3: Klar, da war ich ja auch sehr aktiv dran beteiligt. Ich war damals noch bei der bei der Sonntagszeitung. Wir haben da auch viele Berichte darüber gemacht. Das kam ja zunächst mal kleinere Kritikpunkte auf. Das war insofern schon sensationell, weil wir eben über den Bundespräsidenten geredet haben. Der mhm. Bundespräsident ist ja normalerweise eher etwas unantastbarer. Das Amt ist etwas entrückter auch dem medialen Zugriff. Und mit Wulf ist da ja etwas, wie soll ich sagen, gebrochen, dass man sagt, so, jetzt dürfen wir auch mal richtig recherchieren, stöbern. Durfte man vorher auch, fand einfach nur nicht so viel statt. Aber von da an fand das statt, richtig im Klein-Klein. Was hat der Mann so getrieben? Und da kamen sehr schnell Dinge auf, wo man sagte, hm, das ist schon komisch, wie so versucht er Teile seiner äh, Hausfinanzierung auf so einem halboffiziellen Weg zu machen. Warum lässt er sich eine Reise mit der Familie, eine Flugreise, oder das Upgrade im Flugzeug nach Florida von einem Unternehmer sponsern. Es, es kamen immer mehr Fragen auf, wo man sagte, jeder Einzelne ist wahrscheinlich noch kein Grund für einen Riesenskandal. Aber alle zusammengenommen ähm, waren natürlich dann schon etwas komisch. Und dann muss man sagen, Causa Wulff lässt sich medial nur verstehen, wenn man sich noch ein bisschen davor zurückerinnert, wo doch viele Medien den Eindruck hatten, Rund um den Superstar Karl Theodor zu Guttenberg seien die Medien zu, ja, wie soll ich sagen, zu euphorisch, zu begeistert gewesen. Mhm. Das war ja eine Berichterstattung, die ihn getragen hat, ganz alleine. paar Lauf ins Kanzleramt mit seiner Frau, hieß ein Spiegeltitel. Es war sicherlich auch ein Stück, ein, ein, mit ein Grund dafür, dass man dann, als der nächste große Skandal kam bei einem Superprominenten, gesagt hat, so diesmal Drehen wir aber wirklich jeden Stein um und jedes Papier. Und wir haben da in, in der Anwaltskanzlei gesessen und Unterlagen bekommen und so weiter und so weiter. Da war sicherlich auch noch ein Stückchen Aufarbeitung der Causa Gutenberg dabei. Die Bildzeitung hatte Gutenberg ja noch bis ganz Schluss versucht zu retten gegen mhm. alle Vorwürfe. Und es hatte wahrscheinlich auch einen Grund, dass die Bildzeitung dann kurz darauf bei der Causa Wulf Ganz vorne war bei der Attacke. Das mhm. äh, es hat sicherlich auch zur Dynamisierung der, der Berichterstattung über Wolf beigetragen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die Bildzeitung zeitung hat damals ja ganz schön, ja, wie soll man sagen, auf den Tisch geklopft. Aber letztendlich war es dann ja so, dass. Gehauen. Gehauen, genau. <lacht> dass äh, Wolf dann den Hut genommen hat und es gab dann etwas verzögert, äh, so wie das im Rechtsstaat halt ist, einen Prozess. Und dort wurde er ja freigesprochen. Das stimmt. Wie würden Sie das bewerten, nachdem vorher in den Medien da doch so ziemlich Tamtam -Tam gemacht wurde?
3: Der Punkt war natürlich, dass als die Ermittlungen begannen, Wolf geahnt hat, gewusst hat, das ist nicht gut, wenn gegen einen Bundespräsidenten ermittelt wird, auch wenn er ja immer sich verteidigt hat und gesagt hat, das äh, hat meine Amtsführung nicht beeinflusst, wenn ich mal irgendein Upgrade angenommen habe oder sowas. Aber dass ähm, nicht nur so berichtet wird über einen Bundespräsidenten, sondern dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, ähm, war, glaube ich, schon zu vieles Guten Und in unmittelbarer Folge des Beginns dieser Ermittlungen lange, lange bevor der Prozess überhaupt begonnen hatte, hat er gesagt, dass, das halte ich nicht durch, das will ich nicht durchhalten, äh, kann ich nicht durchhalten und ist zurückgetreten. Also insofern macht es Natürlich für ihn ein Unterschied. Erstmal als, äh, als als Mensch, Christian wolf dass er nicht verurteilt worden ist, freigesprochen worden ist. Klar, für die Frage, kann ich Bundespräsident bleiben oder nicht, wird er früh gewusst haben, ist das nicht mehr entscheidend. Entscheidend ist, dass diese Vorwürfe staatsanwaltschaftlich überhaupt ermittelt werden. Mhm. Damit konnte er sich nicht mehr halten.
0: Ja, da gibt es äh, jetzt eine Parallele zu unserem äh, hier lokalen, ganz aktuellen Fall. Der Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, ist natürlich äh, jetzt äh, vom politischen Gewicht nicht mit einem Bundespräsidenten zu vergleichen. Aber trotzdem ja. haben wir hier die gleiche Situation. Ähm, die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde jetzt zugelassen. Das heißt, der Frankfurter Oberbürgermeister wird sich einem Strafprozess stellen müssen. Denken Sie, ja. er kann währenddessen im Amt bleiben oder sollte er vielleicht Parallelen zu den Entscheidungen von Herrn Wulff damals ziehen?
3: Also er hält ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger durch äh, als der damalige Bundespräsident, was auch damit zu tun haben wird, dass es schon ein bisschen eine andere Flughöhe ist, dass man sagt, der Oberbürgermeister, wenn auch einer sehr großen und wichtigen deutschen Stadt, ist doch noch mal was anderes als ein, ein Bundespräsident. Nach allem, was ich ähm, höre und lese, hat Herr Feldmann ja auch äh, erhebliche Beharrungskräfte und äh, hat ja auch schon bei der äh, seit Längerem in den Medien behandelten AWO-Affäre eine erhebliche Hutzbah an den Tag gelegt. Da würde ich mal sagen, keine Wette heute, was der Mann macht. Der ist offenbar hart drauf und scheint zu sagen, das kann ich alles überstehen. Da würde dann natürlich das mit dem Urteil nochmal eine Rolle spielen. Das hängt dann im Wesentlichen davon ab, ob die eigene Partei einträgt oder aber, auch da hat sich die Lage natürlich ein bisschen verändert, ob die Öffentlichkeit einen noch weiterträgt und ob man irgendwann sagen kann, was schert mich meine Partei? Ich laufe von alleine, ich kann das auch ähm, alleine so. Und, äh, also Feldmann wird ja nicht gerade mit Wucht getragen.
0: Ja, eben. Das finde ich nämlich auch das Faszinierende, dass so weder die Partei noch die Öffentlichkeit da ganz deutlich hinter ihm steht oder sagt, wir, wir sind auf deiner Seite.
3: Man muss natürlich auch sagen, es gibt dann ja gewisse ähm, Verfahren, also man kann ja nicht, wenn jemand nicht zurücktreten will und ist im Amt und ist noch nicht rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt, dann ist das jetzt auch nicht ganz trivial, ihn zu einem Rücktritt zu zwingen. Das ist in einer auf einer niedrigeren Stufe äh, mit den häufiger vorkommenden Parteiausschlussverfahren so, dass man sagt, überlegt euch gut, was ihr fordert, denn so einfach ist es nicht. Und das ist natürlich mit einem politischen Wahlamt äh, noch schwieriger, jemand gegen seinen Willen aus diesem Amt zu entfernen.
0: Ja, vor allem, weil Feldmann ja auch direkt gewählt ist. Aber er ist ja nicht allein damit, dass er jetzt nicht auf Rücktrittsforderungen eingeht, denn ähm, es gibt ein anderes ziemlich bekanntes Beispiel, wo sehr viele Leute den Rücktritt gefordert haben, aber der entsprechende damalige Minister nicht drauf eingegangen ist, und zwar Andreas Scheuer von der CSU. Der hat nach dem Desaster um die Autobahnmaut das so weggelächelt. Was denken Sie, warum ist er nicht auf die Rücktrittsforderungen eingegangen?
3: Na, Scheuer ist ja auch ein bisschen krisenerprobt da schon gewesen. Wir erinnern uns an äh, seine Doktorarbeit, die er, ich glaube, an einer Prager Universität gemacht hat. Das war der sogenannte kleine Doktortitel, der ihm ja schon allerlei Kritik und Ton und, und Sport eingebracht hat, den er dann ja auch nicht mehr getragen hat. Also er war sozusagen einer, einer ersten großen öffentlichen Kritik schon entkommen. Scheuer ist zweitens doch recht lange von seiner Partei weiter mitgetragen worden. Und es äh, ihm ist der Rücktritt aus den eigenen Reihen nicht nahegelegt worden. Er ist zum Teil sogar verteidigt worden für sein Verhalten in der Mautaffäre. Und äh, dann kam irgendwann natürlich auch am Horizont die Bundestagswahl, sodass ein bisschen der Ehrgeiz ist, so lange durchzuhalten, bis es dann eine Art natürlichen Bruch geben könnte. Jetzt ist das spekulativ, was wäre passiert, wenn die Union weiterhin den Kanzler, die Kanzlerin gestellt hätte. Wäre Scheuer dann nochmal in ein Kabinett äh, gekommen, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Aber es ist ja immer schöner, äh, ein politisches Amt äh, gerade auf der Ebene mit der großen medialen Aufmerksamkeit endet. So natürlich mhm. gewissermaßen mit einer Bundestagswahl, als wenn man vorher zurücktritt.
0: Sie haben angesprochen, dass Scheuer von seiner Partei der CSU äh, da schon noch Rückendeckung hatte. Das ist ja in manchen Fällen aber nicht so. Über Feldmann haben wir schon kurz gesprochen, aber mhm. bei Boris Palmer von den Grünen war es auch nicht so. Er ist ja der Tübinger Oberbürgermeister und stand wegen rassistischer Äußerungen in der Kritik. Und er lässt jetzt seine Mitgliedschaft ruhen und Peter Feldmann hat nämlich selbst zu Boris Palmer in seiner jüngsten Entschuldigung einen Vergleich gezogen.
1: Ich nehme mit Sorge wahr, dass versucht wird, das Verfahren gegen mich zu instrumentalisieren, um der SPD zu schaden. Mein Angebot an die Partei steht daher. Ich möchte dem Beispiel von Boris Palmer folgen. Er hat sich mit seiner Partei auf ein Ruhen der Mitgliedschaft verständigt.
0: Ist das eine echte Alternative zu einem Rücktritt?
1: Naja, wenn man die Karte ziehen kann, also wenn man sie
3: mit Aussicht auf Erfolg ziehen kann, dann hat man eine ziemliche Macht im Rücken. Nämlich dann muss das die Öffentlichkeit sein, die natürlich noch mehr sticht als die Partei. Das heißt, im Fall Palmer der ja weitaus prominenter ist, wenn wir jetzt mal die letzten paar Wochen, wo Feldmann ja auch zu Bekannter gekommen ist, aber wenn wir die letzten Jahre angucken, Boris Palmer hat immer viel dafür getan, als enfant terrible in den Medien vorzukommen. Und das hat er ja äh, gerade gemacht, indem er seine Partei geärgert hat mhm. und provoziert hat. Äh, hat übrigens auch eine lange Tradition bei den Grünen. Also das war natürlich bei Joschka Fischer auch nicht viel anders. Der hat viele Dinge getan, die seine Partei blöd fand. Aber der hatte damals auch schon in den vor Social Media Zeiten eine solche äh, Deckung durch Beliebtheit, durch Umfragewerte, dass er sagen könnte, ich mache ja, was ich will. Und das konnte Palmer auch. Ich glaube sogar, soweit ich Palmer kenne und einschätzen kann, macht ihm das einen gewissen Spaß zu sagen, Partei, wieso brauche ich nicht? Ich kann von alleine laufen. So. Und das ist natürlich etwas Neues. Wir haben das immer häufiger in letzter Zeit nicht nur mit Social Media, sondern auch mit sehr intensiver Interviewbegleitung. Natürlich hatte Wolfgang Bosbach, der CDU-Politiker, der dann Vorsitzender des Innenausschusses war, viele Kritiker in seiner Partei. Der war aber medial so präsent und so beliebt, dass er sagen konnte, ich kann mich trotzdem halten. Und solche Fälle gibt es ja auch. Äh, Anton Hofreiter von den Grünen versucht gerade, sich sowas zu erarbeiten, indem er sagt, okay, die haben mir keinen guten Posten gegeben nach der Regierungsbildung, den ich gerne gehabt hätte. Also versuche ich es jetzt mal alleine mit provokativen Thesen, mit öffentlichen Auftritten, mit viel, viel, viel Medien, mal sehen, ob es klappt. Das kann ein Modell sein. Das kann nicht jeder. Sie müssen getragen werden. Sie müssen heute kann man das ganz gut ablesen, sie müssen natürlich bestimmte Zahl von Followern und, und äh, Anhängern in ihren Netzwerken haben, dann kann das gehen. Wir haben einen spektakulären Fall von einem Bundesminister, der im Wesentlichen überhaupt in sein Amt gekommen ist, jetzt ins, ins aktuelle Amt, weil er so eine riesige, breite Unterstützung hat. Karl Lauterbach hm. war in seiner Partei immer sehr kritisiert und Scholz hat ihn zum Gesundheitsminister machen müssen. Weil er einfach unglaubliche Werte hat. Der hat bei Twitter viel mehr Follower äh, als der Bundeskanzler. Ja, Und wenn stimmt, Sie das ja. können, dann können Sie natürlich auch sagen, wann ich zurücktrete, das entscheiden mal meine Anhänger. Ich bin sozusagen volksunmittelbar ausweislich meiner öffentlichen Unterstützung und ähm, das ist dann ist die Partei natürlich angeschmiert und deswegen konnte sich Palmer diesen Move erlauben und um zu sagen, okay, okay, okay ich lasse meine Parteimitgliedschaft ruhen. Die Menschen nehmen mich wahrscheinlich immer noch ein bisschen als einen Grünen wahr, aber die tragen mich auch ohne Parteibuch. Da wäre ich mal sehr unsicher, ob Feldmann dieses Ding gelingt, denn also das Kaliber ist er, glaube
0: ich, nicht. Ja. Ich glaube auch, das würde er sich wünschen. Das wäre so sein sein, sein Traum, dass das äh, vielleicht äh, so passiert. Aber das zeichnet sich ja schon ab. Da ist die Stadtgesellschaft nicht mehr so auf seiner Seite. Eckhart Lose, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit. Gerne, Frau Weiß. Der Fall von Christian Wulff zeigt, Manchmal treten Politiker zurück, obwohl sie später nicht für das ihnen angelastete Vergehen schuldig befunden werden. Das erinnert daran, natürlich gilt in unserem Rechtsstaat zunächst die Unschuldsvermutung. Vor allem, was die strafrechtlich relevanten Vorwürfe angeht. Trotzdem kann man sich fragen, ob jemand, der öffentlich so beschädigt ist oder sich selbst durch diverse Auftritte unmöglich macht, ob diese Personen ihr Amt noch würdevoll ausüben können und welche anderen Kollateralschäden es gibt. Darüber spreche ich jetzt mit Stella schulz Notsch, Kommunalpolitikerin bei der Frankfurter SPD. Hallo Frau Schulzen-Otsch. Hallo, grüße Sie Frau Weiß. Schön, dass Sie die Zeit nehmen. Die Spitze der Frankfurter SPD hat Peter Feldmann zum Rücktritt aufgefordert. Jetzt eher von der, von der Basis kommend. Sind Sie auch dafür?
4: Also ich glaube, aufgrund der vielen Vorfälle in der letzten Zeit muss man sich dieser Forderung anschließen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich persönlich bin trotzdem hin und her gerissen, weil ich auch weiß, was Peter Feldmann für Frankfurt angestoßen hat und wie schnell man in eine Maschinerie kommen kann, in der man auch ganz schnell untergehen kann. Und am Ende sich vielleicht herausstellt, dass die Dinge dann doch anders, also man hätte die Dinge vielleicht dann doch anders bewerten müssen. Also grundsätzlich muss man eigentlich jetzt dafür sein. Trotzdem habe ich ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Hm, verstehe. Vielleicht muss man da auch die rechtliche Bewertung von den anderen Vorkommnissen trennen. Denn die, die SPD hat sich ja auch erst dann dazu entschlossen, den Rücktritt zu fordern, nachdem dann irgendwie noch einige Sachen dazugekommen waren. Was hat denn für Sie so das fast zum Überlaufen gebracht?
4: Naja, ich sag mal so, es waren halt die Anreihungen der vielen Dinge, die jetzt passiert sind. Also der, der, der Oberbürgermeister muss sich natürlich jetzt auch an die eigene Nase greifen, ja. Wenn man schon so vorbelastet ist, dann hält man sich in seinen Aktionen halt wirklich, die waren wirklich peinlich auch zurück. Ich denke auch in schwierigen Situationen, da muss man doppelt überlegen. Was man am Ende tut und sagt. Und ähm, ich sag mal, für die Frauen der Frankfurter SPD war natürlich das im Flieger, das war natürlich schon unterirdisch. Ja. Mit der Eintracht, ja, das war peinlich, das finde ich jetzt aber nicht, könnte man drüber wegsehen, aber es war halt zu viel hintereinander jetzt.
0: Ja. Wie stehen Sie denn da so als, als Frauen in der SPD, als Arbeitsgruppe eben zu, zu dem Thema?
4: Boah, wir finden das natürlich ganz, ganz grausam, was er da gesagt hat. Obwohl ähm, wir natürlich auch Peter Feldmann kennen. Wir wissen, dass er kein Sexist ist, ja. Also wir waren da auch, äh, ich sag mal, erschrocken drüber, ja. Nichtsdestotrotz können wir nicht äh, immer Wasser äh, predigen und Wein trinken. Also wir mussten auch so reagieren. Das war einfach ein no mhm. Und was
0: sagen Sie zu dem Vorschlag, dass Herr Feldmann vielleicht einfach die Mitgliedschaft in der Partei ruhen lassen will?
4: Also normalerweise geht das nach unseren Statuten nicht. Was er machen kann, ist aus der SPD austreten. Also ich kenne keinen Fall, wo eine Mitgliedschaft geruht hat. Das kenne ich so nicht und ich glaube, das geht auch nicht. Also er müsste dann austreten, dann wäre er aber kein SPD-Mitglied mehr.
0: Und schadet er der
4: Partei, wenn er weiter im Amt
0: bleibt und nicht austritt?
4: Im ersten Moment scheint das so. Ich bin mir da aber nicht sicher, weil ich nicht weiß Ich weiß natürlich auch, wie schnelllebig die Zeit ist und wie schnell Dinge wieder in eine andere Richtung gehen können. Ja, im Moment sagen viele Menschen, die SPD ist gleich Feldmann, aber das ist nicht richtig und das ist zu kurz gegriffen. Wir sind als SPD in einer schwierigen Lage, aber ich weiß nicht, ob es uns schadet, wenn er drin bleibt, weil im Grunde genommen müssen wir gucken, dass wir unsere Sachthemen weiter äh, nach vorne bringen und, und uns jetzt mal ein bisschen auch von der Personalie Oberbürgermeister Feldmann abgrenzen. Ja, und das haben wir ja gemacht. Ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ja, Im Moment scheint es so, aber wir haben auch ganz, ganz viele andere Beispiele schon erlebt. Mhm. Haben Sie da ein Beispiel parat? Ach na ja, ich sag mal so, wir haben ja zum Beispiel in, in Wiesbaden war ja auch das Problem mit dem SPD-Oberbürgermeister und danach wurde äh, wieder ein SPD-Oberbürgermeister gewählt. Also Sie sehen, wow. es gibt Dinge, die gibt es. Die glaubt man nicht, dass es die gibt und dann passieren sie doch. Ja. Jetzt haben Sie die
0: politische, inhaltliche Arbeit schon angesprochen. Es ist ja so, dass Peter Feldmann als direkt gewählter Oberbürgermeister sehr mhm. weitreichende Befugnisse hat. Können Sie eigentlich derzeit in der städtischen Regierung noch arbeiten?
4: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, wenn alle Koalitionspartner bereit sind, ihre Energie in die Sacharbeit zu stecken, dann kann es funktionieren. Ähm, wir haben es auch immer selbst in, in der Hand worauf wir uns fokussieren. Ich glaube nicht, dass man für eine gute Regierungsarbeit unbedingt den Oberbürgermeister braucht, weil wir als äh, gewählte Abgeordnete machen ja eigentlich Politik. Und dass der Oberbürgermeister jetzt alle Dezernate, Dezernate umstellt und, und da groß rumrührt, das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an uns und an der Koalition. Und ähm, ich sage das schon seit Längerem. Lasst uns bitte Sacharbeit machen, da sind wir gewählt für. Ähm, wissen Sie, ich finde immer, man kann den Fokus immer unterschiedlich ausrichten, ja. Von daher glaube ich nicht, dass es unmittelbar äh, nur wegen des Oberbürgermeisters nicht mehr funktionieren könnte. Vielen
0: Dank für ihre Einschätzung, Stella Schulz-Nutz. Ja, danke. Danke fürs Gespräch. Von großem Rückhalt ist bei der SPD also nicht mehr so viel zu spüren, was ihren Oberbürgermeister hier in Frankfurt angeht. Manche in der Partei stehen Feldmann aber sogar noch unversöhnlicher gegenüber als Della Schulz-Nutsch. Die SPD-Basis hat zum Beispiel vor ein paar Tagen einen offenen Brief an Feldmann geschickt, der ihn geradezu anfleht, zurückzutreten. Und der stellvertretende Parteivorsitzende hier in Frankfurt, Koya Müller, hat gesagt, wenn Peter Feldmann etwas für die SPD tun will, dann muss er aus der Partei austreten. Ich persönlich habe Feldmann als Lokaljournalistin selbst in den vergangenen Jahren öfter mal live erlebt. Und ich kann sagen, da gab es auch früher schon mal die ein oder andere Peinlichkeit. Zum Beispiel, als er sich bei einem Richtfest, das war der allererste Termin, wo ich ihn getroffen habe, darauf hingewirkt hat, dass ein Richtkranz nochmal von einem Gebäude runtergelassen wird, damit er mit dem Richtkranz aufs Foto kann, obwohl der eben schon hochgezogen gewesen war. Bei solchen Sachen stehen dann die Leute irgendwie daneben, es ist unangenehm, peinlich. Aber jetzt ist die Situation irgendwie anders. Das Maß scheint voll zu sein. Ich finde, die Aufregung im Feldmann zeigt, dass die strafrechtliche Relevanz bei der ganzen Bewertung gar nicht unbedingt die Hauptrolle spielt. Wie sich jemand gibt und wie er öffentlich wahrgenommen wird, das hatte ja auch Eckart Lose gesagt, das scheint ziemlich viel Gewicht zu haben. Und so wurden ja auch zum Beispiel in der Frankfurter SPD erst dann die Forderungen nach einem Rücktritt laut, als zu allem anderen noch diese Sexismusvorwürfe dazu kamen. Wie es in Frankfurt weitergeht, können Sie auf faz.net lesen. Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Am 1. Juni mit mir, Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.